0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un episodio súper especial, contamos con un invitado de altísimo nivel cuyo nombre es Reinaldo. Vamos a estar hablando de unos temas súper interesantes y creo que les van a llamar un montón la atención, así que no olvides quedarte con nosotros para este súper episodio.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Me llamo Reinaldo, eh, estudio Ciencias Políticas en Rusia. Me gusta mucho la filosofía. También estudio un diplomado en Filosofía, Ciencia y Religión en Navarra. Y pues aquí estamos. Me gustan mucho también los temas de De Veritate, eh, a pesar de que Tomás de Aquino no es lo que más he leído, pero creo que tengo experiencias diversas y temas diversos para hablar que podría agregar al tema. Contándonos un poco del Fénix. Ah, bueno, pues el Fénix es una columna que empecé con unos amigos porque creíamos que nos hacía falta en Honduras, que es pues, mi país natal, un poco de, digamos, pensamiento filosófico y crítico nos hacía falta poner en palabras muchas de las cosas que tal vez en el corazón sentíamos, pero que no las habíamos procesado completamente con nuestra razón. Entonces, nos juntamos y empezamos esta columna, eh, donde habitualmente escribimos, y bueno, esperemos continúe y que algún día sea una columna muy reconocida.
2: Excelente, Reinaldo. Excelente, excelente. Eh, Reinaldo, una cosa... Vos nos dijiste que querías que habláramos de, del concepto de bien. Yo creo que eso es un concepto muy relevante hoy en día porque a todos siempre nos interesa. O sea, creo que nunca nos va a dejar de interesar qué es bueno porque el hombre busca por naturaleza lo que es apetecible, lo que considera ser bueno. Nosotros en nuestra página de Instagram a veces ponemos encuestas ahí en las historias para que la gente interactúe y pusimos como que, que si creían que era posible deshacernos de las cuestiones morales o de los cuestionamientos morales y la gente decía que no como que realmente es imposible dejar de pensar en, en, bueno, ¿qué debería hacer? Es algo que no nos podemos sacar de la cabeza, es como que el hombre es por naturaleza un ser moral, o, o por lo menos que se hace cuestiones morales. Y, y nos propusiste hablar de ese tema, entonces quizás nos podrías contar un poco de cómo se entiende el concepto de bien hoy en día en nuestra cultura moderna.
0: A mí, antes de que Reinaldo dé su intervención, yo quería añadir algo, y es que eso que decía Julio de que el hombre es eminentemente un ser moral, a veces, normalmente, como que el bien y el mal se quedan en un nivel como muy abstracto, pues. Pero hay ideas muy concretas en las que siempre el hombre busca elegir lo bueno. O sea, no sé, desde a ver si comerme ahorita esta manzana es lo mejor o comerme este pedazo de pastel, pues. O será que ahorita, eh, si me tomo estas copas más, voy a poder llegar bien a mi casa o no va a haber ninguna... O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones buenas y, o, o malas, ¿verdad? Pero, o sea... La moralidad, desde el punto de vista de elegir lo mejor para nosotros, siempre está presente en el ser humano.
1: Bueno, es lo que dijo Javier, es muy cierto. En cada momento estamos haciendo juicios morales. Si decidimos mentir en algún momento y la situación se ve grisácea, cimiento, entonces puede pasar algo bueno, lo que sea. Siempre nos preguntamos sobre lo que es bueno. Por lo tanto, habría que entender lo que es el, el bien en sí. Y creo que mucha gente cuando habla de bien presupone o habla desde el liberalismo. Hablamos como temas como de Locke o hablamos tal vez de Hume o lo que sea. El liberalismo no es una corriente de pensamiento tan homogénea, aunque se piensa que sí es, pero hay diferentes corrientes. Sin embargo, todas convergen en el individualismo en bueno esto del Estado que también podríamos hablar, la falta de coerción del Estado o minimización de coerción del Estado y podríamos llegar hasta temas de metaética cuando hablamos del bien, entender de dónde viene el concepto de bien o bueno metaética también tiene que ver mucho con si lo que nosotros decimos sobre temas morales, es decir matar está malo expresan eh, declaraciones que pueden ser falsas o verdaderas. Bueno, ahí podríamos hablar sobre cuasi-realismo, que es como un tipo de motivismo en el cual, tipo, matar está malo, solo expresa que una expresión moral.
0: O sea, a ver si te entiendo, Reinaldo, a ver si te entiendo. Lo que tú me estás tratando de transmitir es que antes de hablar sobre qué, sobre el bien y el mal, primero cabe preguntarse qué es el bien y qué es el mal. Y también no solo cabe preguntarse qué es el bien y qué es el mal, sino que al momento yo de decir esto es malo, estoy diciendo que es malo porque, por ejemplo, me produce un daño a mí, porque me impide llegar a mi fin último o porque simplemente yo me siento emotivamente afectado de una manera negativa a la hora de hacer esa acción. Eso
1: que dijiste es muy acertado y ahí separaste muchas de las corrientes de pensamiento metaéticas. Lo que se piensa en metaética es si nuestros argumentos morales, nuestras declaraciones morales son verdad es decir, se pueden ser juzgadas como una verdad o si solo expresan nuestras emociones. Claro. Entonces es importante eh, preguntarse primero eso. Bueno, eso vamos a presuponer que, que, que son verdad, porque ya la metaética es un tema que es bien extenso y, y, y es me mejor presuponer, más fácil para, para propósitos de... de
0: del episodio de hoy, claro. Sí. Sí, o sea, de hecho en un futuro tal vez sería grandioso contar también con tu participación para hablar un poco más de, de qué es la metaética, ¿verdad? Dependiendo de ahí la interacción de los que nos están oyendo. Entonces, pero sí, tal vez vale la pena como tener algunos presupuestos, ¿verdad? Y ya en base a ellos poder ir hablando. Pues porque al final si buscas encontrar antes de hacer cada episodio, explicar detalladamente todos los presupuestos, Necesitarías irte
2: hasta metafísica. Sí, sí. Y, y tampoco queremos llegar como tan profundo porque queremos que la persona que escuche esto se vea reflejada en estos temas o, o vea cómo estos temas realmente le son relevantes. Así que yo creo que tal vez podríamos partir primero de qué conceptos morales o éticos tratamos normalmente o, o cuál es la ética del liberalismo. Y, y yo creo que todos lo oímos cuando alguien nos dice, hey, mira, si yo no te hago ningún mal... Y yo busco lo que tengo ganas de hacer, estoy haciendo bien. Siempre y cuando no te esté haciendo ningún mal. Es como si el no infligir la libertad del otro es lo más importante. Y, y el de resto, pues, lo que uno quiera. Y no es por decir que, que la libertad no es importante, la libertad es muy, muy importante. Pero yo quiero cuestionar si realmente podemos limitar la, la moral a eso. Porque parece que esa, ese tipo de manera de ver la ética nos lleva a creer que no tenemos ningún fin definido o no tenemos ninguna naturaleza humana en virtud de la cual ciertas cosas nos convengan o no, sino como que fuese algo que estuviese completamente, como si fuese algo que fuera completamente arbitrario. Nosotros decidimos o, o simplemente deseamos ciertas cosas. Yo quiero esto, tú quieres aquello. Cada uno busca lo que le conviene y, o, o, lo que, o lo que desea. Y, y realmente es así. O sea, yo, yo pongo ese cuestionamiento ahí porque... ¿Es la moral que presupone nuestra cultura y, y la, la quiero cuestionar?
0: Claro, claro. Antes de que Reinaldo nos pueda dar como una respuesta a eso, yo quería como hacer aquí un poco de defensa del liberalismo en el sentido de intentar explicar tal vez por qué esa concepción actualmente es tan eh, preponderante en el mundo moderno. Y yo pienso que muchas veces, en el fondo, creo que tú estudias ciencias políticas, ¿verdad, Reinaldo? Entonces tú sabes más de esto y si estoy diciendo una tontería, pues decímelo. Pero a mí me da la impresión que el liberalismo más, o sea, aunque sí tiene una vertiente ética muy fuerte, en el fondo mucho de lo que persigue es por una practicidad política. ¿Por qué? ¿A qué voy? Es que a todos, especialmente después de los totalitarismos del siglo pasado, nos da mucho miedo que alguien venga y te diga esto es lo bueno y esto es lo malo. Porque pensamos que de ahí al totalitarismo hay un pequeño paso, cuando no es así, realmente, cuando no es así. Entonces, Claro, el liberalismo tiene un punto muy, muy bonito y muy interesante, que es decir, hey, la importancia de la libertad en la vida del hombre. Pero el problema es que eso llevado al extremo te lleva a pensar que lo único importante es la libertad y que no existe un bien objetivo, ni un mal objetivo. Sino simplemente lo que tú quieras hacer es lo que vale la pena y lo, lo bueno, siempre y cuando no lastimes al prójimo. Pero eso creo yo que es como un, una consecuencia de los totalitarismos del siglo pasado, porque precisamente en el liberalismo se hace mucho énfasis en hacer lo que querrás, siempre y cuando no dañes al prójimo. Porque nos da miedo, primero, que alguien nos imponga lo que nosotros tenemos que hacer, porque lo vemos como un atentado a la libertad. Entonces pensamos que la moral, como fundamentada en un bien objetivo, es una imposición que coarta nuestra libertad.
2: Es algo potencialmente totalitario, ¿no?
0: Exacto, exacto. No sé qué pensas vos, Reinaldo, y bueno, y si nos podrías ir ampliando aquí un poquito.
2: Pues fíjate que es un tema
1: complicado, porque creo que el liberalismo pone, tiene una jerarquía, digamos, de valores en el que pone la libertad por sobre todo. Por ejemplo, con lo, de, con lo que dijiste sobre defender la libertad y tratar de no coartarla del otro, pongamos un ejemplo. Yo imag imaginemos que yo me drogo, soy un padre de familia y me drogo. Imaginemos porque para poder explicar el, el, lo de la jerarquía. Si yo me drogo, no le estoy haciendo ningún mal a nadie, solo a mí mismo. Mientras no quite la libertad de las personas alrededor mío, entonces no habría ningún problema. Sin embargo, es muy difícil pensar que un animal político como como es el humano no afecte negativamente al otro, en cualquier cosa que haga, a menos que sea un ermitaño. Si yo me drogo y soy padre de familia, entonces, ¿qué pasa? Que no estoy dando de comer a mis hijos, puede que le pegue a mi esposa, lo que sea. Entonces, el humano no, no vive en esta burbuja de individualista, sino que es un hombre el hombre es un animal de comunidad. Claro. Todo lo que haga termina en otra persona. Entonces, el concepto de libertad que tiene el liberalismo tal vez es el erróneo, porque considera la libertad como una libertad negativa, es decir, de ausencia de coerción. Sin embargo, la libertad más bien, pienso yo, debería de ser una libertad positiva. La capacidad, o no tener ninguna cadena, ya sea por parte del Estado o de otras personas, de hacer lo que está bueno.
0: Claro, claro, te entiendo, te entiendo. De hecho, ahorita que decías eso, me gustaría recalcar dos cosas que me parecieron súper interesantes. La primera es que hacías énfasis en que el hombre es un ser social. Y yo creo que eso es algo muy interesante porque precisamente es bastante, bastante paradójico, diría yo, que por un lado el liberalismo defiende muchas veces ¿verdad? el libre mercado en el, el sistema en el que los precios transmiten información. Pero por otro lado, a la vez defiende un individualismo extremo. Y eso me parece contradictorio. Porque, por ejemplo, digamos, aunque yo pensara y aunque yo fuera un ermitaño que me drogo solo comprándole la droga a un dealer, eso que estoy haciendo yo, ese mercado, ya es información. Ya estoy transmitiendo información a través del precio porque estoy generando demanda. Entonces ya estoy influyendo en la comunidad, precisamente. De una, una escala súper chiquita. Pero ya el hecho de comprar dentro del sistema liberal de cómo ellos evalúan el mercado ya estás influyendo en la comunidad entonces yo pienso que eso es algo muy interesante pues porque ellos mismos por sus presupuestos te dicen que tú influís en los demás entonces realmente cualquier decisión en la que vos compres algo estás influyendo en la comunidad la segunda cosa que me gustaría hacer notar que me pareció genial es cómo nos decías que la libertad no es solo una libertad negativa. Eso me parece muy interesante porque yo leí, preparando cada este, este episodio, hay un libro de ética que me encanta, donde el autor va hablando como los distintos grados de libertad. Y precisamente el autor dice el primer grado de libertad es el, la libertad de coacción. O sea, es una libertad de coacción física. Luego está la libertad de coacción emocional. Pero eso te reclama al final una libertad para. O sea, no me sirve solo tener una libertad de, sino que después yo me pregunto, bueno, ¿y para qué tengo la libertad? Y, y yo creo que es ahí lo que tú decías, ¿verdad? Una libertad positiva, una libertad en la que yo pueda decidir el fin último en mi vida, en el que pueda dirigir toda mi existencia hacia algo. No sé, esas dos cosas quería
2: anotar de lo que tú me habías dicho y por eso me pareció genial. A mí me gustaría entrar en este momento, porque o sea, dijeron un montón de cosas bastante interesantes y pensé primero pues, en lo que decía Reinaldo de que el hombre es un animal social, como dice Aristóteles, un animal político y me estaba leyendo este libro de literatura secundaria sobre Aristóteles que, que estaba explicando su libro de la política, porque pues sinceramente yo le he puesto más atención a su metafísica o, o a su ética, no tanto a su política y en la política habla algo bastante interesante, dice que el hombre que vive solo es como, o es, o es un loco o es una especie de dios, porque el hombre que vive completamente solo realmente no es tanto un hombre, porque el hombre es un animal social. Eh, llega Hace también la analogía de que el hombre es como una pieza de damas. Entonces, un hombre que, que está completamente aislado es como una pieza de damas completamente aislada. Pero una pieza de damas completamente aislada no es una pieza de damas porque ya no es una pieza de damas.
0: Claro, entiendo, entiendo.
2: O sea, llega al extremo de decir que un hombre que está completamente aislado ya no es hombre, en cuanto que ha perdido algo que es esencial para su identidad, la, la cuestión
0: comunitaria. Incluso pensemos, incluso pensemos en la gente que se retira del mundo pensando en dedicarse a Dios, precisamente no están aislados. Claro, no están aislados porque buscan
2: dedicarse a Dios, o sea, formar comunidad. Que el hombre muerto tiene como esa fantasía y, y, y lo entiendo porque eh, yo también la he compartido de esa autonomía total de no depender de otros, de, de valerse uno por sí mismo y buscar lo que uno considera bueno, pero lamentablemente para las personas que piensan así es una fantasía no, no puede cumplirse estamos inexorablemente conectados a otros así no lo queramos como puso el ejemplo Javier del mercado inevitablemente vamos a influenciar en otros, inevitablemente otros van a influenciar a nosotros, inevitablemente parte de nuestra felicidad va a consistir en interacción con otros eh, es una fantasía y, y yo creo que mucho de eso viene con un deseo de intentar deshacerse de la responsabilidad porque la responsabilidad nos da miedo porque la responsabilidad es pesada porque es, es un peso y muchas veces resulta demasiado resulta insoportable y entiendo la fantasía del hombre moderno pero pues si, si tenemos esa visión del hombre como la tiene Aristóteles, nos damos cuenta de que no es posible. De que no es posible. Paradójico porque la
0: libertad sin la responsabilidad no es auténticamente libertad. Y bueno, siguiendo con el
1: tema de, de la libertad y la autonomía, creo yo que es el problema del liberalismo. O tal vez cómo se expresa el, la gente, los escritores liberales, sobre la autonomía personal. ¿Por qué? Porque al final parece tenderle un puente al a existencialismo, especialmente también a, a la voluntad de poder de Nietzsche, de completamente decidir quién soy a través de, de mi voluntad, y que suena muy bien, pero leyendo a Nietzsche, él olvida toda la, la moral cristiana, entonces no suena tan bien después de eso. Creo yo que ya habiendo discutido el tema del bien y la libertad, cómo están intrínsecamente conectados, podemos pasar a hablar sobre, sobre identidad.
2: Yo, yo quería que agregar algo para concluir y es que nos damos cuenta que la noción de bien para el liberal que, que lo concibe como... Es que ni siquiera lo definimos, ¿no? ¿Cómo ve el liberal el bien? Sí, creo que no. Creo que no
0: lo habíamos dicho, pero ahorita lo podemos decir.
2: Para concluir, ¿cómo definirías el concepto de bien para este liberalismo? ¿Cómo se entiende hoy en día lo que es bueno? Y, y luego tal vez para contrastarlo con, con una visión más clásica. Bueno, es
1: complicado ya que, como había dicho antes, no es homogéneo. Pero contemporáneamente podríamos decir que, que lo que es bueno es primero que todo subjetivo en algún, hasta algún punto y es bueno para el individuo, no siempre para la comunidad. Y en ese sentido, la doctrina social y otras corrientes comunitaristas difieren, donde ponen eh, muchas veces a la comunidad por encima del individuo que sería, pienso yo, lo correcto, aunque no se debería de pisotear la libertad individual. Es complicado, hay que mantener un balance. Pero en este sentido, el liberalismo contemporáneo pone el bien eh, en el individuo que reposa en sus, en sus expresiones emocionales de lo que él piensa que es la libertad negativa. Entonces es muy vaga la descripción, y, y en realidad creo que a través del liberalismo puede que sea así, un poco vaga. Pero bueno, no sé qué van a decir ustedes.
2: Sí, yo quería acá meter la definición como aristotélica, tal vez un poco escolástica, de la definición de bien. Aristóteles dice que el bien es lo que todos desean. ¿Cómo así? O sea, podríamos ver, podríamos intuir que realmente no es tan distinta la concepción liberal y que es algo bastante subjetivo. Pero no y sí. O sea, el bien es objetivo en cuanto que el bien para el león es el mal para la gacela. O sea, el bien depende también del individuo en ese, por ese frente, pero no es una cuestión tanto de gustos o de preferencias. Y, y hablábamos de eso en unos posts de Instagram que hicimos. El bien es realmente objetivo cuando somos realistas con respecto a las formas o las naturalezas. O sea, si un león es un tipo de cosa y, y no es una gacela, por ejemplo, ciertas cosas le van a convenir al león para su florecimiento y ciertas cosas van a ser perjudiciales para él. Y eso no depende de si al león le gustan más los atardeceres o los amaneceres o lo que sea. Entonces, si concedemos que el hombre, que el ser humano, es un tipo de cosa y no otra, ciertas cosas le van a convenir más para su particular florecimiento que otras. Entonces, ahí el bien... podría
0: decir incluso que el bien es relativo, pero a la naturaleza de las cosas.
2: Sí, pero... Mientras la naturaleza sea algo objetivo, algo que está ahí, que podemos conocer y que no depende de nuestras preferencias, también es objetivo.
1: Últimamente será objetivo, sí. Claro, va a estar
2: basada en una realidad extra mental. Y ahora, Reinaldo, nos quería hablar de, de la identidad porque eso es un tema también bastante relevante hoy en día. O sea, yo soy quien quiero ser, eh, no sé. O sea, no sé si ustedes se vieron el último episodio de WandaVision, ¿se lo vieron? Sí, no, no spoiler no. alert.
0: <risas> spoiler alert, por favor. Pero dale, dale.
2: Dicen, o sea, están hablando dos personajes y uno dice, "No, yo no soy este." Y el otro le dice algo así como, "Seguramente tú lo eres si tú crees que lo eres." O sea, ya empieza a entrar ahí la la ideología con la cuestión de la identidad, o sea, si tú crees que lo eres, entonces lo eres. O sea, si tú crees que, por ejemplo, eres mujer, entonces eres mujer. O si tú crees que eres pues ahí va entrando, ¿no? Ahí va la idea. Y, o sea, hoy la identidad es algo que nosotros decidimos. ¿Ustedes en, en qué medida creen que eso es correcto y en qué medida creen que eso es falso?
1: Bueno, creo yo que la identidad estoy seguro que se construye hasta algún punto. Eh, y aquí llegamos a un marco fenomenológico, que más que toda la fenomenología es filosofía aplicado a cómo el mundo se manifiesta en nuestra conciencia para hablar sobre quién es uno pues esto se va construyendo hasta algún punto yo soy hijo de mi mamá hijo de mi papá algunos de mis rasgos emocionales y de personalidad son influenciados por mi ambiente entonces muchas cosas se construyen claramente y se construyen bajo una, un marco o una estructura, como se le llama en sociología es decir, bajo normas sociales y, lo, y constructos sociales, como me visto como, como hablo muchas de esas cosas son construidas a través de en fenomenología se le llama eh, estructuras de sentido comunes, entonces sí, hasta algún punto la identidad se construye pero Últimamente, uno es. Y en, aquí quiero hacer énfasis en el verbo es y no existir. Porque hablamos de Zacht. ¿Cuál es la diferencia entre ser y existir? Para Zacht, la mesa es. Pero para Zacht, el hombre no es, sino que existe. Y que constantemente está buscando ser. Es decir, está buscando una esencia que... Como un ejemplo un poco un poco más eh, común del día a día. Por ejemplo, eh, cuando uno le pone maicena a algo, a lo que se le pone maicena, se hace más espeso y se conjuga, digamos, se junta. Y para Saj, esa es la búsqueda del hombre, que busca ser, pero que nunca es. Solo puede decir que fue, cuando muere, cuando muere y el hombre ya fue. Pero ya no es porque está muerto, ¿verdad? pero mientras esté vivo solo existe y busca construir su identidad. Y de ahí toma Simón de Beauvoir, que dice que mujer no se nace, sino que se hace, etcétera. A
0: mí me gustaría añadir algo a lo que has dicho, y yo creo que en parte, bueno, como todas las ideas, ¿verdad?, tienen una su parte de verdad. Entonces, yo entiendo por qué es muy atractivo realmente esta idea de que el hombre de que el hombre se tú forjas tu propia identidad, porque en parte así es, en parte así es, ¿verdad? Pero yo quería hacer como una pequeña distinción y volver nuevamente a lo de la libertad, que la libertad más profunda, precisamente, es cuando el hombre dirige su ser hacia un fin, hacia un norte, hacia una meta, un objetivo, y al final dirigirse hacia algo y buscar esa unión con algo es... Amor es amor hacia algo. Y como explicaban los clásicos, cuando uno ama algo hay una cierta compenetración. Uno se vuelve hasta cierto punto parte de lo amado. Entonces, sí es cierto que con las decisiones uno crea su propia identidad. Sí es cierto. Pero crea una identidad en el sentido que uno dirige su existencia hacia un fin. Y a uno lo pueden identificar con ese fin. ¿Cómo así? Por ejemplo, un superhéroe, una persona que ha dirigido su existencia para salvar a los demás. Ese es como el fin supremo de su vida, salvar a los demás y hacer el bien. Entonces, precisamente, tú a él lo puedes definir como un superhéroe, porque estás haciendo referencia al fin al que él se ha dirigido. O no sé, o sea, yo pienso, ahorita se me viene un, un ejemplo... Un padre de familia, con su familia, un esposo, tal. Entonces tú dices, él ha dirigido su vida hacia ese fin y por eso yo le puedo decir que es un padre de familia. Tal vez no se mira ahí tan claro, pero sí se ve muy claro, por ejemplo, en un físico o en un matemático. O sea, tú decís, es que él es un físico o él es un matemático porque él ha dirigido como fin último en su vida las ciencias físicas y la matemática. Pero, paradójicamente, es cierto que sí, podemos dirigir nuestra vida hacia un fin pero precisamente podemos dirigir nuestra vida hacia un fin porque tenemos libertad. Y tenemos libertad porque somos seres humanos, porque tenemos una naturaleza humana. O sea, hay una base, unos presupuestos ontológicos que después nos permiten tomar unas decisiones y dirigir nuestra vida, pero no toda la identidad la podemos hacer. O sea, como bien decía Reinaldo, hay cosas que ya se traen y gracias a esas cosas que se traen yo puedo después dirigir mi, mi vida. O sea, por ejemplo, algo que traemos es la libertad. Si no tuviéramos esa libertad, que es algo objetivamente que traemos, no podría yo luego ir construyendo mi identidad.
2: Uf, esto me encanta porque lo podemos conectar bastante fácilmente a lo que estábamos hablando antes de la libertad o de cuestiones más sociales, porque vemos de nuevo la fantasía del hombre moderno de deshacerse completamente de lo que parece atarlo. O sea, incluso su propia naturaleza parece atarlo. Y al hombre moderno le encantaría poder desatarse de su propia naturaleza y determinar completamente lo que es, lo que quiere ser. O, o lo que va a terminar siendo, como vimos ahí que dice Sartre. Entonces, traerlo de nuevo a la cuestión social y darnos cuenta que ahí el hombre pues, quiere deshacerse de los lazos culturales en los que, en los que apareció el, el idioma, uf, lo, las normas de género, ¿no? como se habla bastante. O sea, todo eso nos parece una imposición que violenta nuestra libertad. ¿Realmente violenta nuestra libertad, creen ustedes?, ¿O creen que incluso a través de esas cosas que pueden parecer lazos se puede encontrar la libertad? ¿Se puede encontrar el bien? ¿Se puede encontrar el fin? ¿Se puede encontrar la realización? ¿O para realizarnos tenemos que desatarnos completamente de lo que parece atarnos y buscar de cero? Esa es
1: una muy buena pregunta. Eh, en sagt la libertad solo existe si existe un mundo que se le resista a esa libertad. Y vemos la conexión entre la libertad liberal, que hablábamos de conexión, y Sartre, a pesar de que Sartre no, no creo que le podamos considerar un liberal eh, en el sentido, digamos, histórico de la palabra, eh, pero conecta muy bien con lo que decían ya Locke y lo que decía Hume y Ferguson, etc.
0: A ver si te entendí, Reinaldo. Así como tú nos decías que en Sartre la libertad es... Una negación, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto yo solo soy libre porque hay algo que se resiste a mí. Así también es en el liberalismo la libertad simplemente y la libertad de que nadie me oprima. O sea, los dos miran la libertad como algo negativo. Libertad de coacción, simplemente. Es correcto. Uh, para Sa, el hombre está
1: constantemente empujando para, hacer, eh, para ejercer su libertad en un lugar donde se resiste el proyecto del hombre. Entonces, lo conectamos con las ideas contemporáneas. Está muy claro cómo la gente ahora piensa originándose en Sartre. Y bueno, de Beauvoir en su momento, Camus, etc. Porque para las personas ahora, las normas sociales, el género, el patriarcado, cosas así, son estructuras que se
0: resisten a la libertad del individuo. Claro, todo el tiempo, por eso siempre la, la dialéctica de oprimidos y opresores. Es correcto, es
1: correcto. Entonces, posteriormente, hablando más sobre libertad y, e identidad, posteriormente vendrá Lacan, no sé si en realidad es posterior a Sach, pero vendrá Lacan a escribir sobre su concepto de identidad, que conecta mucho también con Sach. En cuanto que para... Lacan, la identidad per se, no existe, sino que existe la identificación. ¿En qué sentido? Para Lacan, el hombre quiere ser reconocido. Volvemos a lo, a lo anterior. El hombre quiere ser, para Sartre el hombre quiere ser, para Lacan, que es un psicoanalista, el hombre quiere ser reconocido. Entonces, en ese afán de ser reconocido, va creando un sentido de ser. Enfatizo la palabra sentido de ser, no ser por el cual se identifica, pero para, él, para la carne la identidad en sí misma no existe, sino que existe la identificación, que sería muy diferente, y es, es importante notar el, el uso de los vocablos diferentes, pues, identidad e identificación. Entonces, hablamos sobre construcción social, últimamente, cuando hablamos sobre libertad, liberalismo, existencialismo y el bien. Claro. Llegamos a esto de construcción social, llegamos a que el hombre, de su libertad, construye su existencia y en comunidad tienen esas construcciones, se unen y se entienden por, digamos, lo que sea, por ser parte de una misma comunidad, parte de la misma nación, que al final, por temas neomarxistas, oprimen al, al individuo.
0: No, y me parece genial, me parece genial. Yo quería hacer énfasis, darnos cuenta que... En el fondo se entiende el atractivo de estas propuestas, ¿no? Porque hasta cierto punto realmente con mis decisiones sí voy forjando mi identidad, ¿verdad? Pero lo que no logro forjar, y esto es como... Lo que sí no se puede forjar es mi constitución ontológica, lo que yo soy en la esencia. A un pues, nivel más bajo. A un nivel más bajo, exacto. Pero, y esto tampoco es como como negar la capacidad de libertad del hombre. No, no, no. Al contrario, nuevamente, el hecho de que el hombre ya tenga libertad ya le da hasta cierto punto una naturaleza. Yo nuevamente quiero hacer énfasis en que es cierto que cuando yo elijo un bien, cuando yo elijo un fin al que orientar mi vida, hay una identificación con ese bien, hay una identificación con ese fin. De manera que la gente se puede referir a mí en dirección, gracias al fin que yo elegí como supremo en mi vida. O sea, por ejemplo, yo pienso en un sacerdote o en un monje budista. La gente dice, él es un monje budista, él es un sacerdote. O ahí va el sacerdote, ahí va el imán musulmán. Porque estás haciendo referencia al fin al que ellos han dirigido su vida. Y hasta cierto punto hay una cierta identificación con ese fin y la persona. Pero eso no quita que esa persona sea antes persona que tenga una naturaleza ontológica, que tenga unos presupuestos biológicos y psicológicos.
2: Sí, ya para ir terminando, a mí me encantaría traerlo de vuelta a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, porque, porque como dicen ustedes, o sea, si las ideas de Sartre y de Lacan y de los demás modernos o contemporáneos han tenido el peso y la influencia que han tenido, es porque algo le dieron, o sea, le dieron algún clavo por lo menos. No están completamente equivocados y si queremos extraer allí que de bueno y rechazar lo demás, evidentemente, en cuanto sea falso. Y querría traerlo de nuevo acá a la antropología tomista, porque creo que la antropología tomista puede incorporar aquellas cosas buenas y aportantes que han dicho estos otros filósofos y psicólogos y reforzar lo que dice Javier, de que es cierto, o sea, nosotros tenemos esa noción, esa intuición de que acá nosotros tres tenemos algo en común. Tenemos una naturaleza humana y sabemos por la filosofía y sabemos por la biología de que tenemos esa naturaleza humana y tenemos ciertas cosas básicas que no nos vamos a quitar, que están ahí aunque, aunque quizás no deseemos o lo que sea, pero ahí están. O sea, no depende de nuestros deseos o caprichos para que estén ahí. Y el filósofo otomista te diría que aparte tenemos un fin, un fin al que tendemos en virtud de nuestra naturaleza, como todas las cosas de alguna manera desean su fin o se mueven a él, o tienden hacia él, como la planta tiende a crecer y a recoger sol, el animal tiende a, a buscar sobrevivir y reproducirse, pues el hombre busca conocer la verdad y amarla, tenemos un fin, y encontramos nuestra felicidad y realización en medida que lo alcanzamos, en medida que llegamos a él a través de distintos caminos, no o sea, uno puede llegar a él a través de ser, yo qué sé, un deportista, o un científico, o un sacerdote, o lo que sea, pero también quiero elaborar un poco más en lo que tiene que ver esto con respecto a la libertad, porque de nuevo, el hombre moderno quiere desatarse de todo para ser libre. Pero dice Santo Tomás que los más libres son los ángeles que ven el rostro de Dios y no quieren ni van a hacer nada más. O sea no La libertad no se trata de tener muchas opciones, sino de haber usado esa libertad para alcanzar un bien, un fin, algo que uno quiere. O sea, la libertad es el, el poder hacer, es tener la facilidad de hacer algo. O sea, digamos, el hombre que se va a casar, pero no quiere escoger a una mujer porque no quiere cerrar la puerta a de los demás, pues dirían que es libre en cuanto que pueda escoger una mujer, pero no es libre para amar a una completamente. Porque
0: las otras opciones le están esclavizando de decidirse
2: por una. Exacto. Y hasta que se decida y le cierre la puerta a las demás, no va a poder realmente terminar de amar plenamente a una. Es que la libertad verdadera, en cierta manera, nos va a cerrar la puerta a otras cosas. Pero si realmente es un fin bueno y objetivo, pues no nos tiene que asustar. Y, y quiero volver a hacer énfasis en, en que Sartre y los otros sí le dieron al clavón por lo menos algo. Porque dijiste vos, Reinaldo, que, que Sartre decía que el hombre no es, sino que está buscando ser. Y yo creo que ahí tiene algo de razón. Como dice Santo Tomás, el, el ser humano está en vía, estamos en camino, no estamos en nuestro fin. Existimos ciertamente y somos hombres, pero no somos plenamente hombres. No seremos plena y perfectamente hombres hasta que alcancemos nuestro fin y seamos plenamente lo que somos y será eso contemplando el rostro de Dios
0: me parece fabuloso me parece fabuloso y genial lo que acabas de decir yo quería hacer simplemente hacer notar también una consecuencia práctica de la filosofía de Sartre y es pensar esto eh, me pareció muy interesante también lo que decía Reinaldo de que, que precisamente para Sartre la libertad solo existía en la medida que había alguien que se te opusiera a tus proyectos ¿Verdad? El mundo, tengo entendido, ¿verdad, Reinaldo? O sea, el mundo que oprime al hombre que busca ser. Entonces, es un poco paradójico porque al final es una libertad sin paz. ¿A qué voy? O sea, es una libertad todo el tiempo en tensión. El hombre está sometido a una tensión absoluta. Porque primero, o sea, tú podrías decir, va, está bien, yo logro ser libre porque yo al final logro hacer lo mío y vencer la oposición. Pero imagínate que yo logre vencer la oposición total. Entonces, ¿qué? Ya no soy libre. Pero, pero claro, pero el problema es que yo al, al poner mi oposición total, oprimo a los demás. Y entonces los demás, ahora sí ellos son libres porque tienen que oponerse a mí. Entonces, no sé, todo el tiempo hay como un conflicto. Hay un conflicto y, y, y es paradójico porque cuando el hombre verdaderamente decide y dirige su vida hacia un fin, él logra la armonía de su interior, tanto, bueno, esas son las virtudes, ¿verdad? La armonía de su sensibilidad, la armonía de su voluntad, la armonía de su inteligencia, que todas se dirigen hacia ese fin que él ha elegido. Entonces, no sé, me parece como que la postura de Sartre crea una tensión, una fractura en el hombre. Es un buen punto el que tocamos, Javier, porque
1: te das cuenta del, digamos, el factor final que influye en el hombre para el existencialista, que es la angustia existencial. En Heidegger se llama el sorgue, no sé no sé cómo pronunciarlo en, en alemán pero es el sorge que precede a cualquier otra cosa precede al hambre precede a la sed precede al, a las necesidades del digamos fisiológicas del hombre la ansiedad existencial entonces el hombre nunca descansa tranquilo y es en contraposición lo que se diferencia el existencialismo del, del esencialismo digamos aristotélico que para Aristóteles, pues, vamos en camino, bueno, el hombre virtuoso va en camino hacia eudaimonía, en donde ya podrá, digamos, tener en orden su vida y no tendrá estos problemas de pasiones carnales o lo que sea, que es el fin del que estamos hablando desde el principio del episodio. Entonces, es una vista muy pesimista de la vida, pero así es la filosofía existencialista. Siempre para el, el filósofo existencial puede ser que la vida, no para todos, pero para la gran mayoría, la vida es sufrimiento. Mientras que para el católico o para el habitualmente el cristiano, la vida no es sufrimiento, pero tiene mucho sufrimiento. Entonces, no se diferencia mucho, no se distancia mucho porque la manzana no cae tan lejos del árbol. Pero sí las premisas fundamentales, en el existencialismo parten del de hecho de que no hay un fin último que nosotros creamos ese fin último y por eso existe eso que vos decís Javier esa ruptura en el hombre que nunca se, puede, nunca se puede curar, hasta el último momento en el que el hombre respire, esa angustia existencial va a estar presente y cuando ya deje de ser ya no puede haber angustia existencial porque está muerto, pero no hay como una no es como una canción el último acorde alivia a la canción, le da un final para el existencialismo no, y bueno entonces para concluir y para resumirlo, podemos ver claramente la conexión entre el día de hoy los pensamientos del día de hoy del el zeitgeist y todo lo que hablamos antes, la libertad, el bien y la identidad intrínsecamente conectados para el existencialista y no tan conectados para el existencialista o, o el tomista como nosotros porque sí y aquí quiero hacer énfasis en una cosa que muchas veces a los pensadores no existencialistas hablamos de tomistas, etc le da miedo pararse en, en el campo existencialista o en el campo fenomenológico en lo de construcciones sociales creación de la identidad etcétera, le da miedo pararse ahí pero personas como Edith Stein fenomenóloga una santa era fenomenóloga, pues trabajaba desde este marco de la creación de, de digamos, creo que su tesis doctoral fue sobre empatía y cómo bueno, la conciencia entiende el mundo y entiende las relaciones con las personas y no, la fenomenología no es en sí cristiana, digamos, pero creo que nos, nos hace falta mucho de pararse en este, digamos, círculo existencial para entender lo que está bien, lo que está mal, en el sentido de que esté incorrecto o correcto, y agarrar lo que sirva de ahí, porque al final del día nosotros creamos mucho de nuestra identidad, creamos a través de las decisiones que tomamos y el fin que libremente escogemos. La única diferencia es que este fin, para nosotros, no es un, un fin que nosotros creemos, sino que ya está ahí, y es Dios, y libremente lo escogemos.
2: Listo, reinando te damos gracias porque, por estar con nosotros en este episodio. Fue un gusto tenerte. Y decirle a la gente pues, dónde puede leer tu blog y, y la cosa del Fénix, o si tenés otras cosas donde te puedan encontrar. Bueno, a mí, primero que todo, muchas
1: gracias por tenerme el día de hoy es interesante hablar con, siempre con gente tan educada y leída estuvo muy divertido eh, les agradezco porque estaba nerviosa al principio y ya después me tranquilicé eh, pueden buscar en Instagram pueden buscar la página del Fénix eh, arroba el Fénix HN y en internet pues, la página es elfénixhn.com eh, ahí escribo usualmente hay otras personas que escriben sobre habitualmente temas de humanidades, pásense por ahí espero les guste y de nuevo gracias por tenerme hoy
0: muy bien, excelente, gracias a ti Reinaldo por haber estado con nosotros no olvides a ti que nos estás escuchando seguirnos en Instagram compartir nuestras historias darnos muchos corazones y nos miramos en el próximo episodio, muchas gracias y hasta la próxima